0: Começa agora o BTCast. Teologia, é nosso esporte.
1: Traziu a Bíblia na mão, se encheu de razão
2: e pra mim morou.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 269. Eu sou o Rodrigo Bibo e depois da reforma
3: virou tudo uma zona. Meu Deus.
1: A reforma sempre atrapalha a casa, né, cara?
3: <risos> e eu sou o Cacau Marx e eu gastei 30 contos pra gravar esse BTcast. <risos> Fica registrado aí.
0: <risos> tá certa a indignação. Mas valeu a pena, valeu a pena.
1: <risos> ah, sim, sim. E aqui é Rogério Moreira Júnior e a gente vai falar do melhor livro de teologia que eu li esse ano.
2: Olha só! O Meu nome é Igor Miguel uh, e vamos detonar com o snobismo cronológico caraca, snobismo cronológico, pegaram o nível né pessoal pegaram o
0: nível,
1: o cara pra falar isso ele tem que ser levemente snob, eu acho
0: (risos) Sacanagem, sacanagem. Gente, estamos nos nossos... Opa, acho que eu falei errado, né? Mas, gente, estamos nos... Ah, eu não vou conseguir falar agora. Estamos nos especiais da reforma. Saiu, olha aí. Galera, você está ouvindo o BTcast, que é o podcast de teologia aqui do portal Bibotalk.com. E lembrando que é um portal que tem podcast que fala de teologia, teologia com jornalismo, com o Rogério, no Fora do Éden, e teologia e cultura com o Ovelhas Elétricas aqui do Cacau. Cal Marques, Pessoal, especiais da Reforma, vamos falar, né? Estamos falando de temas que envolvem a Reforma Protestante e hoje a gente vai falar do Sola Escritura. E o que, que é esse Sola? Por que, que ele causa tanta confusão? É uma coisa boa? É uma coisa ruim? Vamos entender um pouco melhor somente a escritura aqui no BT Cash, o seu podcast semanal de teologia. Mas antes, os recados faroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana Pessoal, nesta semana que está saindo este BTCast Está saindo também o podcast de edições Vida Nova Aqui com o Bibotal. E deixa eu dizer o seguinte, galera Este episódio está muito legal Por quê? Porque nós visitamos um tema Que já foi falado aqui em bibotalk.com. Lá no começo Eu e o Mac fizemos um podcast Falando sobre o Israel de Deus E eu e Mac, a gente defendeu uma posição bem reformada naquela época. E eu vinha mantendo essa posição até então, né falando sobre Israel, a igreja, a igreja como novo Israel, e tal, tal, tal. E aí a gente falando dos dispensacionalistas, aquela coisa toda. E eis que a Vida Nova lança um livro falando sobre a importância de Israel que explodiu a minha cabeça. Então, meus amigos, se você quer saber por que a minha cabeça explodiu e ouvir um ponto de vista talvez diferente da teologia reformada, Formada, lhe convido a ouvir o BTCast Vida Nova dessa semana com dois Igors. Gravei com o Igor Miguel e o Igor Sabino, então ficou muito bacaninha. E também quero anunciar que voltou o lado a lado, né? Não sei se você sabe, mas as meninas voltaram falando aí sobre solteirice, muito bacana. Acho que o Rogerinho participa também quando. Acho que já tava namorandinho na época que participou, não sei não. Mas o lado a lado voltou, então confira no feed do lado a lado, beleza, gente? e também o Fora do Éden lançou um programa sobre o Vaticano II, muito legal, dá uma conferida nos outros podcasts da casa, porque eles são também muito bons, ok gente? E deixo avisar vocês que está chegando aí a reforma protestante e eu estou aqui vendo possibilidades com a Amazon de fazer uma uma promoção, uma promoção, uma promoção e também quero fazer sorteio com a Thomas Nelson Brasil, mas não posso prometer nada, mas se eu fosse você eu já começava a seguir o Bibotalk no Instagram, arroba Talk lá no Instagram, ok? Como diz o Mairo Vergara, Instagram. E a gente vai fazer, beleza? E tá chegando também o BTD de Londrina, galera, dia 27 de outubro. Dia 27 de outubro, não perca a oportunidade de ir a Londrina, no Paraná. Vamos ter um BTD maravilhoso lá. Eu, Gutierre Siqueira e Daniel Coelho, falando sobre a glória de Deus. Vai ser muito legal. Então, o link para você participar do BTD Londrina está aqui na descrição deste podcast. Ok, gente, está aqui e vai ter também o BTD em Brasília, mas eu falo mais dele em outros momentos. Já tenho falado bastante aqui, mas não deixa pra última hora. Ah, eu tenho que falar uma coisa aqui, pessoal. Eu vinha falando sobre o BTD do ano que vem o BTD oficial promovido pelo Bebotalk, que ia ser em maio do ano que vem. Pois bem, não vai ser. Não vai ser em maio. E eu conto no programa que vem, porque a notícia. Eu falei que alguma coisa ruim, não, mas uma coisa muito boa aconteceu e não vai dar pra ser em maio, tá bom? Então eu conto pra vocês no próximo episódio, porque agora eu quero ir logo pra esse. Programa que tá muito bom. Gente, só a escritura, somente a escritura, né, esse legado da reforma protestante, mas que levanta um problema. Segundo alguns, o só a escritura, né, o somente a escritura, a escritura como regra única a, de fé, a primazia, é, ou seja, daquilo que nós devemos crer, acreditar e gerar as nossas crenças. Há quem diga que, inclusive, alguém disse assim, ó, nenhum historiador religioso honesto pode negar que o resultado do só a escritura tem sido o caos doutrinário. E um outro problema que também é levantado é, o solo escritura se revelou não um elemento de unificação, mas de divisão. Essa, pelo menos, é a narrativa que prevalece no arraial acadêmico. São problemas que o Van Hooser levanta aqui no seu livro Autoridade Bíblica Pós-Reforma. Gente, inclusive ontem, dando estudo bíblico na igreja, veio a pergunta clássica, né, Bibo? Como é que a gente lida com tantas interpretações diferentes com base no mesmo texto e tal. De alguma forma isso tá ligado, né? A Bíblia tá na mão do povo, o povo lê de qualquer forma e aquilo ali é autoridade. Como é que a gente começa a resolver esse legado do sola escritura? Porque não só a questão do caos doutrinário, né? A gente fala até mesmo a questão de autoridade. Onde está a autoridade ah, no que diz respeito a formulações doutrinárias? Onde está a autoridade da própria Bíblia diante do sola escritura? não sei se dá para ficou clara a minha questão.
1: Eu acho que assim, uma um exemplo que deixa claro é o problema protestante é a gente olhar pro lado e ver os católicos. Um tempo atrás a gente estava numa discussão nessas do, do Telegram, intermináveis discussões que não levam a lugar nenhum, é verdade? E aí teve alguma questão que estava falando sobre casamento homossexual. E aí chegou um irmão e colocou ali um trecho lá do Vaticano sobre a posição da igreja sobre o casamento homossexual. É pronto, Veja, eu não tô criticando O fato dele usar isso, mas o que eu eu tô Querendo mostrar é que pra ele E pros católicos, basta a Autoridade do magistério Daqueles que interpretam a bíblia, que são os Bispos e que é a igreja católica São o clero, digamos Da igreja, pra que a questão seja resolvida No caso protestante, por a gente dizer Tu pode interpretar a bíblia Tu tem que ler a bíblia, gera esse Caos onde cada um pode Em tese, dizer o que quiser sobre os textos Então,
3: mas aí eu acho que que a questão é a gente perguntar se isso é verdade ou se isso é o espírito protestante mesmo, se a gente parte já desse princípio, não, é, é caos mesmo, é desordem, é anarquia, vamos embora e tal, ou se isso é um mau uso, né? O princípio da reforma protestante, né? Até no, no livro do Van Hooser, né? Que inspira aqui bastante esse, esse podcast, ele fala que ele parte de uma, de um determinado momento da carreira acadêmica dele e pergunta, o que é que significa ser bíblico? Né? Então, uhum. ele vai caminhar nesse caminho, assim, de mostrar que essa acusação não é 100% verdadeira se você olhar o que significa mesmo o espírito da reforma.
1: Sim, é, e eu acho que uma das coisas que tem que ser dita sobre o livro é que ele faz aquela boa apologética de trazer bem os argumentos dos opositores. De não trabalhar com argumentos fracos, com espantários, mas não. Ele vai ó, as pessoas falam isso e se você olhar até que faz sentido. Como é que a gente responde isso? E aí são os cinco solas, a ferramenta que ele vai usar pra poder explicar o que que o solo escritura quer dizer, né? Exatamente.
2: Não, é porque na verdade uma grande objeção aí, né? Principalmente por parte de católicos, mas não Exclusivamente eles. A gente vê isso também em historiadores seculares, né? Uma insistência de que a, a sola scriptura, de alguma maneira, introduziu uh, muito do que o pessoal acusa ser a, a pior característica da modernidade, né? Que é o individualismo. Porque uma vez uhum. que você abre um precedente para que o indivíduo tenha alguma autoridade interpretativa, você cria uma pluralidade de autoridades subjetivas, né? E claro que, inevitavelmente, isso produz um caos, né? Um caos, uma aparente causa, um caos social, ou um caos interpretativo, e uh, e isso vem muito ao laço da modernidade. A gente precisa lembrar aí que o que a gente chama de modernidade ah, é uma combinação de fatores, né? Do lado da filosofia, você tem lá o, o lastro do renascimento, enfatizando a racionalidade individual, René Descartes, penso logo existo, etc. E do outro lado, você tem ah, dentro do movimento religioso, você tem a entre aspas, né, uma livre interpretação das escrituras, independente do magistério da igreja e da autoridade eclesiástica aí que, tinha, que detinha né, essa autoridade interpretativa. Então você tem duas, dois movimentos paralelos que parecem a afirmar uma liberdade individual ah, e, e, bom, essa é uma acusação clássica da modernidade também. Ele já seria uma não somente no um campo hermenêutico, mas também teria uma implicação social, inclusive, né? Impli- uma implicação sociocultural a partir do que uhum. a reforma fez. Então, eu acho que esse, esse é um outro problema que está implícito aí na acusação de que a, o cristianismo é, é a reforma produziu um caos no Ocidente, uma pluralidade um pluralismo caótico, né? Inclusive, o livro, ele tem um título original em inglês, né? É, é, em português, ficou autoridade, como é que foi? Autoridade é pós a reforma? Autoridade bíblica pós-reforma. Pós-reforma. É, em inglês é é autoridade bíblica depois de Babel. (risos) Então por aí você já tem uma noção do que que muita gente acusa, assim, tipo que de repente o protestantismo é uma espécie de de juízo divino, né? Como foi em Babel, em que você tem uma diversidade de línguas, uma diversidade de interpretação e uma pluralidade de compreensões bíblicas, né? Então, esse é o problema que também é levantado aí na obra. né?
0: Silêncio! No caso, a Reforma Protestante seria o Babel, né? Porque ela que gerou essa, essa pluralidade de línguas, é isso, né? Exato. É, são problemas que a gente levanta aqui, e o que eu achei legal no Van Hooser foi essa honestidade de levantar esses problemas, porque é, eles não são teóricos, né? Pelo menos assim, claro que alguns pode ser que sejam só no campo teórico, mas é inegável que teve uma pluralidade de ideias. A gente, acompanhando a própria história da Reforma, a gente percebe que pessoas já começam a divergir de Lutero. Porque, não, eu tô com a Bíblia aqui, eu tô levando a Bíblia, É assim que se faz, não é desse jeito. Não, tem que romper com isso aqui também. E tanto que se a gente vê um gráfico do cristianismo antes e pós-reforma, cara, você tem quantas linhas cristãs antes da reforma? São o quê? Duas? Tem o cristianismo oriental e o cristianismo ocidental, basicamente isso? Sim.
3: Sim. Majoritariamente, sim, né? Sempre houve... Os grupos hereges lá dos primeiros séculos nunca desapareceram, né?
0: É, e tinha também os movimentos dentro do movimento, mas, em última instância, estavam debaixo do guarda-chuva. Né, ou de Roma, ou o outro, quando é que é? Constantinopla? Agora eu nunca lembro.
2: É porque a Igreja Oriental ela é dividida em vários patriarcados, né então tem hum, são é. bispos independentes. Né? Eles não têm um papa, né? eles têm vários patriarcas que formam uma espécie de sínodo. Né?
0: Ou seja, teve o Grande Cisma lá em 1054, né, que foi o primeiro Grande Cisma, então ali já tem uma divisão também bem, bem forte né, no cristianismo. Mas digamos que são, eram poucas vertentes, confere? Uhum, sim. E depois da Reforma Protestante, nós temos, cara, uma ramo vira uma raiz de árvore. Então a gente começa a ter vários movimentos. Então isso, de alguma forma, pode ser uma consequência direta da, da reforma. E foi, eu imagino que foi. Nós apresentamos os problemas. Como é que a gente pode caminhar, então, numa compreensão adequada do que é o solo scriptura? Apresentamos os problemas, mas o solo scriptura é responsável mesmo por esses problemas? Essas acusações procedem? E para começar a entender o solo scriptura é legal a gente voltar um pouquinho para os reformadores e o que eles quiseram dizer. Né? Então a gente precisa voltar, né? Lembrando que quando a gente olha para os reformadores, a gente encontra os conceitos, porque a formulação dos solas é posterior, né, a Lutero, por exemplo. Obviamente que o conceito de sola escritura está em Lutero. E como é que a gente entende então? Para a gente só dar esse ampassão para poder localizar aqui o que os reformadores quiseram dizer com sola escritura.
2: Então eu acho que o Van Ruzer ele já ele já antecipa aí, né, a tese dele nesse capítulo aí de que a escritura, quando a gente afirma que a escritura é só a Escritura, né? É, a gente até brinca aí, né? Que o Van Rooz, em alguns momentos, ele fala de, de, é, de solo scriptura e, e nuda scriptura, né? Em outros textos ele, ele fala nuda scriptura, né? Escritura sozinha. É, é um equívoco pensar, por exemplo, que a única fonte de produção teológica cristã é a Bíblia. É, observe, eu não falei autoridade, eu falei fonte de teologia, que é o termo, inclusive, que o Van Roozer usa no trecho aí, né? E que, que a, a noção de solo scriptura é que a escritura apenas é a fonte primária ou Autoritária em termos teológicos né? Então, mas não significa que ela é apenas É a única fonte, o único lugar De onde a gente produz teologia Como ele vai mesmo desenvolvendo aí, a gente vai ver isso Aos poucos na medida que a gente for discutindo Mas uma, uma, uma coisa que o, o Van Hooser enfatiza Bastante, é que a leitura bíblica Ela, apesar de ter realmente a gente Quebrou o monopólio interpretativo Do magistério da igreja, a, mas em, em contrapartida, isso não significa que A interpretação bíblica é uma interpretação Desconectada da tradição interpretativa Que ele chama de, ele até, ele fala Aqui, né, que é esse equilíbrio entre palavra e espírito? Isso é uma coisa importante, né? É que a gente às vezes perde a noção de que ah, Jesus falou que o espírito nos guiaria a toda a verdade. E o espírito vem guiando a igreja a toda a verdade ao longo da sua história. Então, a igreja vem lendo a Bíblia ao longo desses mil e poucos anos de cristianismo, quase dois mil anos, e na medida que ah, a igreja vai lendo as escrituras, ah, o espírito vai orientando a igreja e isso vai sendo acumulado em forma de tradição teológica, né? Ah, isso significa que a tradição teológica é inerrável? Não, porque, obviamente, nem tudo. Tudo que é produzido ao longo da tradição é necessariamente obra do Espírito, mas não há como ignorar que o Espírito operou ao longo dessa tradição, produzindo insights sobre as escrituras, né? Ah, E um outro fator é que o Espírito também opera na igreja local, na comunidade local cristã como o lugar da interpretação comunitária das escrituras, então não é é simplesmente dizer que a leitura bíblica é é um um empreendimento individual, subjetivo, ou coisa dessa natureza, na verdade é um empreendimento comunitário e tem um lastro tradicional, é o problema é que a gente tem aí, obviamente, uma reforma radical, né, que é, vamos vamos, vamos identificar aqui mais claramente com o movimento anabatista, que tendia a a simplesmente ignorar todo o legado histórico da tradição cristã, e achar que apenas no no acesso direto à escritura, sem a companhia da igreja, a companhia da tradição, era possível interpretar a Bíblia de forma adequada, né. Eu eu acho que esse que talvez seja a caixa de Pandora, assim, né, que foi aberta com a reforma, né, que, claro, é um misunderstanding, né, um desentendimento do que, de fato, significa sola scriptura.
1: Um exemplo bem contemporâneo disso e eu falo isso enquanto pentecostal, é, mas é o movimento pentecostal e toda aquela ideia de que você tem que ler a Bíblia sozinho, de que de uma certa rejeição a você até ter é, literatura, a você buscar material, né, até aquela coisa de ah você vai ler e Deus vai falar contigo, entende? O que, né, assim gera muito caos. Certamente a gente olha o movimento pentecostal e vê coisas muito estranhas acontecendo por causa de gente que lê a Bíblia. Em independente,
2: sem os outros. Exatamente.
3: E e no caso, são os extremos da questão da interpretação, né? A qual somente a escritura vem dar a resposta, né? Por um lado, receber quase que acriticamente uma tradição, e do outro você confiar 100% num juízo subjetivo interior, que você chama de espiritual, né? E ignorar a comunidade na qual a escritura se insere, né? E o, o solo escritura não é nenhuma dessas duas coisas, né? Então ele é centrado, para usar um termo de um outro livro que a gente gosta bastante. <risos>
0: Silêncio. Silêncio.
3: Tá, então gente, o que que é esse solo
0: escritura? A gente deixou bem claro que ele não é e até o mesmo mau uso dele. É fato, o Brachmeyer diz no livro dele, autoridade da Bíblia. Deixa eu ver. Não, autoridade da Bíblia, isso mesmo. Ele fala que o solo escritura implica riscos, né? Agora, todavia, o primado da escritura é a única barreira eficaz contra os desvios da igreja e o arbítrio dos intérpretes, né? Como autoridade suprema, a Bíblia sempre levanta a sua voz em protesto contra a manipulação somente onde se permite a Bíblia, o livre discurso, ela vai desenvolver força normativa e reformadora, porque o solo a escritura se levanta num contexto de autoridade do magistério da igreja, certo? É nesse sentido que Lutero levanta a bandeira do solo escritura. Confere? Uhum. Então, então o solo escritura é esse primado da escritura. Aí le- tem o um problema que o Cacau levantou, que daí né, cada um lê de um jeito. Estou com a Bíblia na mão, só que aí a gente ao mesmo tempo entende que Lutero não abre mão da tradição, que é onde muitas pessoas tiveram é, problemas
2: com o solo escritura, né? É, tem um ponto aí que eu só queria enfatizar que o Van Hooser coloca aqui também, que eu acho que é bem legal, que é, é primeiro deixando claro que a solo escritura não é necessariamente uma invenção é, protestante. Claro que católicos vão chear nesse momento, né? É, e vão dizer que não, foi uma invenção protestante sim. Claro que o termo, é, pode ser um termo realmente que foi cunhado aí durante a reforma, mas é um termo que foi cunhado para poder a, enfatizar algo que é absurdamente presente ao longo de toda a tradição patrística. Tanto, a patri- Tanto os pais da igreja pré-nicenos como os pais da igreja pós-nicenos é, ou nicenos e pós-nicenos, você percebe claramente esse uso da escritura para fundamentar elaborações teológicas. Eu, eu vou dar um exemplo aqui, se você pegar, por exemplo, as formulações de Atanásio, por exemplo, sobre a trindade, uh, é, ele, ele não consegue dar nenhum passo em direção a, a proposições ou afirmações teológicas sem fundamentar em versículos bíblicos uh, ou usando textos provas para cada uma das afirmações dele. Então, uh, uh, talvez é uma coisa importante mencionar, tem um livro que, uh, bom, que foi lançado esse ano, né? que é o livro do, do uh, Kenneth Stewart, não, a gente não tem ele ainda em português, uh, chama Em Busca das Raízes Antigas (In Search of Ancient Roots, uh, e o subtítulo é interessantíssimo, é O Passado Cristão e a Crise de Identidade, identidade Evangélica, né? Ah, o, o segundo capítulo desse livro do, do Stuart que é, que é um, pra mim, um grande teólogo ah, é, britânico aí nessa. É, dentro do evangelicalismo né, internacional ah, o, que ele, o que ele chama atenção no segundo capítulo, porque esse livro foi, foi escrito como uma resposta à onda que está tendo. Uma onda, eu não posso dizer que é uma onda, mas tem, uma, tem um fenômeno que é o fato de que algumas mentes. É só uma marolinha. É, algumas mentes evangélicas. <risos> Algumas mentes evangélicas Que estão se tornando católicos né? A gente tem aí o Francis Beckwith O Christian Smith, que é citado até pelo Van Hooser Que eram evangélicos de renome Teológico e se converteram ao Catolicismo romano, né? Então ele vai dizer, por exemplo Uma coisa fantástica no segundo capítulo Que a, a maior produção e edição Vamos dizer assim, é, quem, quem foi O grande responsável por pegar as obras da Patrística e, e, e Transformar as obras da Patrística em formatos Editados, é, com notas de rodapé Crítico, organizar as traduções para Língua inglesa na época, ou para outras línguas correntes, né, e tudo, quem fez esse trabalho foram basicamente os protestantes, né? Por incrível que pareça, muita gente acha assim: ah, os católicos são os grandes mestres da patrística. Mas quem deu início a esse movimento de retornar à patrística, isso também o McGrath fala no livro dele, Origens Intelectuais da Reforma, né? Quem faz esse empreendimento é basicamente protestantes, né? E, e, e por que, que os protestantes voltaram para a patrística concomitantemente à redescoberta das escrituras? Porque eles queriam ver como que os pais da igreja liam as escrituras, particularmente os pais da igreja pré-nicenas, ali do segundo século, né, e até as discussões nicenas lá sobre a trindade, né, ou a discussão lá de Atanásio e tudo. Então esse esforço protestante de retorno às escrituras consequentemente levou também um retorno à tradição. É o que é uma ironia quando a gente olha, por exemplo, para certas compreensões de solo escritura hoje, como se sola scriptura fosse sinônimo de um abandono radical de qualquer outra, de qualquer tradição confessional, qualquer impressão conciliar sobre as escrituras, né? Então, é é uma ironia. O Stuart até chama atenção pra isso. Ele fala assim, cristãos evangélicos que viraram católicos alegando que a igreja evangélica despreza a patrística são simplesmente evangélicos que desconhecem a sua própria história. Porque se você... Claro, a gente pode falar que a igreja evangélica hoje é assim, mas historicamente ela nem sempre foi assim, né? Se você olha pro protestantismo histórico, não era assim. Você lê Institutas de Calvino, você lê uma obra de Lutero, você vê as citações aos pais da igreja, né? Com alguma regularidade. Então não é uma leitura privada individualista é subjetiva é uma leitura com lastro da tradição só que a escritura ela é suprema né? então se a tradição diz alguma coisa que fere a escritura prevalece a escritura sobre a tradição
3: não só os evangélicos posteriores mas os próprios reformadores aí de de primeira geração vamos dizer assim também faziam uso da patrística de maneira abundante né? é, a, não só na, naquilo que a gente já conhece muito bem né, a herança agustiniana da reforma e tal mas dos outros pais da igreja também Sem dúvida, é. é,
2: Irineu de Lyon... Tô, ah, tá exato mais, né uhum. e o Etuliano. e o
3: Husser vai colocar exatamente isso né que eles não eles não fazem isso como essa fonte final mas eles fazem isso como sendo estes pais da igreja gente que fez uma uma boa exposição do que as escrituras falam né então Sim. acaba fazendo com que remeta o que os pais da igreja remetam a bíblia né e não como se eles fossem uma instância já de autoridade neles mesmos né eu, eu digo isso porque é, Teve uma época da minha vida que eu tava pesquisando sobre o, o cristianismo da ortodoxia oriental, né? E uhum. comprei o um livro, e foi um livro escrito por um padre católico. E é um livro que é meio conciliador das tradições, assim, e tal, né? E Interessante. Eu, eu fiquei profundamente irritado, cara. <risos> eu queria uma, uma análise da tradição da ortodoxia, né, da, da, da igreja oriental, ortodoxa, né? uhum. é, a partir das escrituras. E o livro escrito por esse teólogo católico, né, muito... Muito conhecedor e tal, ele se contentava em ir apenas ao magistério da Igreja Católica e mostrar é, onde estavam Aham. os paralelos e fazer análise crítica a partir da tradição católica e não a partir da Bíblia. Claro, em vários momentos ele cita versículos bíblicos e tal, mas não é a ênfase, não é a ênfase, porque não é necessário, entendeu? Basta eu chegar em Sim. uma das fontes de autoridade e acabou, ali tá, tá o suficiente, né? Então, a, a, às vezes, até a nossa própria leitura, maneira de a gente olhar a questão, já vai também nos, nos dando essa, esse caminhar hermenêutico, assim, que pega que de certas validações... Que são tipicamente evangélicas, né? E, e, e eu não encontrei nesse livro, tive que ir para outros materiais para conseguir isso.
1: E é importante assim, né? Porque é isso tudo que a gente está falando, e acho que o Van Huser ele é, é brilhante em é apresentar esse equilíbrio, não é, como a gente falou antes, não é a gente querer a tradição pela tradição porque a gente gosta de coisa velha, mas é porque a gente acredita que há sabedoria de Deus, há tesouros de Deus que ele vai entregando ao longo do tempo, que a gente pode se beneficiar deles hoje. Então você ler o que os pais da igreja falaram, é você É você não ser individualista, é você não achar que, e daí o o esnobismo cronológico, que a inteligência nasceu com você. O que pra uma geração hoje que tinha que ensinar os pais a usar o smartphone, pode parecer curioso pensar que havia inteligência antes deles.
0: Silêncio. Silêncio!
1: Então, gente, a questão é a seguinte,
0: como que a gente não cai? Eu acho que a gente tá dando uns caminhos aí. Mas como a gente não cai nesse problema do nuda escritura, né? Ou como o Igor fala, escritura. É o jeito certo de falar,
2: Igor? Ah, acho que tanto faz. Eu não sei sei muito latim, não. É, então...
0: Então, já com o alemão de sunga não tá aqui, a gente fala escritura mesmo. Ou escritura, whatever. Você escolhe. Ah, Mas como é que a gente não cai, né? Ou seja, a Bíblia tá na nossa mão e como o Rogério testemunhou, né? Isso não acontece só no movimento pentecostal também? Porque assim, ó, se no movimento pentecostal A gente, e, e aqui generalizando Tá pessoal, né, partes do movimento Pentecostal, e eu também tenho lugar de fala Se no movimento pentecostal tem muito Forte a ideia do Nuda Escritura né Ou seja, só a Bíblia, não preciso de mais Nada, é só a Bíblia, eu a Bíblia E a oração, e tem a pregação Quando não... muito ah. a Bíblia, né Quando Desculpa. muito a Bíblia <risos> se é... Eu não tenho se
3: lugar de não... fala, mas eu falo <risos>
2: <risos> eu, eu só respondo assim, tu dizes Tu dizes, é Justamente, justamente Vejo que as profetas
0: pra pegar na onda do Victor aí. Então assim, a, agora a questão é a Seguinte, isso também tem um problema Do outro lado, porque até o Brachmeyer vai levantar isso no livro dele porque Eu até vou ler porque eu achei genial como ele Constrói aqui a frase dele, quer ver? Ó. Também a igreja protestante não está imune Contra a tentação de estabelecer uma instância Normativa ao lado ou acima da escritura né? Porque se na igreja católica a gente tem o magistério e nos movimentos derivados da reforma a gente pode ter a iluminação do espírito, nas igrejas é, diretas, né herdeiras diretas da reforma, como luterana e presbiteriana, as igrejas históricas, a gente pode ter os catecismos né que ocupam o, o lugar da escritura. As confissões de fé. Isso, as confissões de fé e às vezes se tornam o óculos principal. Então eu levantei aqui três problemas, né? o magistério como é, norma, os catecismos como norma e a iluminação do espírito como norma. Como é como é que a gente resolve isso? O, a gente tem o Solo Escritura, a gente entende que a Bíblia é a autoridade. Mas como é que a gente então sai desse círculo? Como é que a gente sai desse pandemônio de, de, de interpretações e de e essa é, essa loucura interpretativa, esse caos? Como é que a gente sai disso? Como é que a gente se organiza a partir do conceito? A Bíblia é a minha norma de fé, ok? E daí?
2: Não, então eu acho o o, o Biba, assim que a gente a gente vai ter que é, assumir a onerosa o custo da gente ter a possibilidade de ter o nosso, vamos dizer assim, o nosso corpus doutrinário sempre sobre permanente supervisão da escritura. A gente vai ter que assumir esse custo. Qual é o custo disso? Um custo eclesiológico. O custo eclesiológico é que, vamos dizer assim, fragmentar a nossa eclesiologia tem esse risco? Tem esse risco. A gente tem que pagar esse preço ao longo dos anos. Bom, é claro que eu acho meio falacioso também o catolicismo ficar afirmando unidade e tudo, porque é uma unidade institucional. Se você faz um zoom in, um zoom e dentro do, do contexto católico romano você vai começar a perceber matizes plurais, absurdas, isso é uma pluralidade de ordens e correntes e movimentos que não são necessariamente movimentos que são, vamos dizer assim, e que são muitos desses movimentos são, são contraditórios assim em termos de posição teológica, doutrinária e tudo, por exemplo, quem, quem tem um pouquinho de familiaridade com o catolicismo romano sabe da guerra América que existe entre carismáticos e não carismáticos entre pessoal mais progressista dentro do catolicismo os mais tradicionalistas, né então é ingenuidade achar que o cat catolicismo romano tem uma, ah, tem uma unanimidade não, Ele tem uma, uma unidade institucional Quem olha de fora, né, percebe uma unidade institu- Institucional. Claro que você tem, por exemplo Doutrinas, entre aspas, ou pelo menos tem Um chão teológico que você pelo Isso. menos Pode se posicionar ah, Internamente dentro da igreja, né, por causa do, do Catecismo, por causa dos cânones da igreja etc.
3: Também a gente não pode negar Que essa questão institucional exerce Uma força gregária que nós não temos Né, eles têm, tem essa força Que ela não dá conta de toda a pluralidade Quer dizer, as brigas homéricas a Acontece, vai ter lá dentro Mas querendo ou não, alguém pode em algum momento Sacar um princípio lá É, exatamente
2: Magistério Exatamente. e. Né? Exatamente. Então, é, então isso, isso é o que muita gente, inclusive, alega como justificativa para migrar né, para o contexto católico romano. Mas aí você, de repente, tem que, tem que lidar, como eu já vi acontecer algumas vezes em conversas teológicas. Eu fiz umas matérias na Faculdade Jesuíta, aqui em Belo Horizonte, eu fiz umas, umas matérias lá, então convivi com alguns teólogos católicos, né? E é, é curioso ver, assim, as conversas de corredor criticando vários aspectos do dogma mariano. E é, eu achava aquilo engraçadíssimo, né? Eu falei, cara, mas isso é tão protestante (risos) e e, e de repente era conversa de corredor, porque, pô, a igreja disse então todo mundo tem que engolir aquilo apesar de que tem uma liberdade pra discutir no campo teológico, na academia, né mas aquilo não é oficial então por mais que a sua consciência te diga que não, a igreja tá errada, você prefere abraçar a igreja por fidelidade à unidade institucional da igreja e tudo, né do que que simplesmente sacrificar a unidade às custas da verdade, né. Pensar que Lutero fez exatamente o contrário, né o princípio da consciência luterana, né, que você não pode pecar contra a consciência, Lutero é muito forte. Então há, há uma inversão aí. Para Lutero, né, o, o, vale sacrificar inclusive uma suposta unidade institucional, sacrificar uma eclesiologia forte, né, para que você tenha acesso à verdade, porque a verdade envolve, pra, segundo Lutero, e eu concordo com ele como protestante, envolve questões mais profundas, né, Diz respeito à salvação, Diz respeito ao modo como as pessoas enxergam a verdade evangélica. Ah, então às vezes você tem que sacrificar a ah, uma certa estabilidade institucional né, para poder desfrutar de um acesso fresco e transparente da verdade evangélica. Isso teve um curso? Teve um curso enorme, que é o que a gente está vendo aí até hoje, que é a fragmentação a, do movimento evangélico. Mas, é, como de novo, né, é, é, simplesmente alegar que sola scriptura é a responsável por isso, não é suficiente. né? Porque a gente tem recursos, a gente tem recursos a, dentro da própria, do próprio modo como os primeiros reformadores lidavam com o sola scriptura, que mostram que eles não eram simplesmente pessoas que queriam fazer cisão, ficar inovando teologia o tempo inteiro, não era essa a proposta, né? A gente vê, por exemplo, a posição de Calvino ao movimento anabatista, né? Como exemplo disso, assim, o movimento anabatista era uma espécie de reforma radical, que queria reinventar todas as doutrinas, a gente tem movimentos unicistas saindo do do anabatismo, porque a trindade é uma doutrina de homens que foi resolvida em concílio, então tem que voltar pra Bíblia, e de repente o cara lê a Bíblia e fala, não, a Bíblia não fala de trindade, aí começa, né, a a panaceia.
3: É, e isso, né, Igor, é, acaba tendo uma questão Visível na prática também, né Porque apesar de toda a fragmentação Nós temos a comunhão Estabelecida mesmo no debate teológico, né Então assim, é falacioso também falar Que a nossa divisão é tão profunda Que nós criamos trocentas igrejas diferentes e tal Quando Exatamente. um evangélico e um protestante Tem uma clareza suficiente Pra identificar o que é ser um evangélico, né Aquele que, que, que tem uma, uma mínima Exato. mínimo conhecimento E um mínimo envolvimento Na sua própria igreja, inclusive, né então ele sabe identificar o que é ser um evangélico, quais são as tradições que concordam com o que é ser evangélico ou não. Ainda que ele possa falhar, muitas vezes, numa formulação objetiva disso, na, na sua prática cotidiana ele sabe bem como é que essas coisas se estabelecem. Exatamente. Né? E, exatamente. E, e isso é, é, é testificado, às vezes, até por católicos que estão mais próximos da tradição protestante também. Eles falam, bom, essa crítica ela não é 100% é, é, válida, porque tanto nós sabemos o que é o evangélico, como os evangélicos também Sabe, né? Então, então acho que tem que ponderar isso também. O Van eu acho Exatamente. que não chega a tocar nesse ponto, porque não é muito a questão dele, né? A questão dele é mais teórica, né? Não é sociológica, mas tem esse aspecto também.
0: Vocês concordam que uma outra maneira também da gente resolver um pouco esse caos doutrinário é a questão da nuvem de testemunhas, né? Eu não sei onde eu li isso, não sei se foi no Van Hooser ou em outro momento, mas a, como é que eu sei que isso aqui tá certo, essa interpretação? É olhar para essa nuvem de testemunhas que já veio antes de mim, aquilo que o Rogério tava falando antes, né? Eu ter essa compreensão de que a Bíblia está sendo lida e interpretada desde que ela foi entregue por Deus à igreja. Então eu tenho uma história de tradição, eu tenho uma, uma história de interesse, interpretação. E até ontem eu falei no estudo bíblico, gente, a gente vai ter uma variedade de interpretações em alguns textos bíblicos, porque a própria Bíblia não é clara em relação a esses textos. O que que a gente faz? A gente escolhe um e se abraça. Agora, respeitando a opinião contrária nossa. Por quê? Porque o texto não é claro. Quando eu vejo igrejas brigando por ah, se batiza com pouca água ou muita água. Cara, entende? Eu acho que vocês concordam que nesse nesse aspecto a relação do batismo é uma coisa um pouco volúvel pra gente estar discutindo se é imersão ou aspersão? Ou não, pra vocês é uma coisa clara? Não, é, é imersão porque é batismo. Não, ó tem pode ser atos ali, dois, talvez tenha sido por imersão. Pra mim é uma coisa, só pra citar um exemplo, né? Pra gente pegar uma doutrina aqui que às vezes divide
3: cristãos. Não, mas eu acho até, eu eu nem sei se esse exemplo, Bibo, seria adequado. É, seria o o melhor exemplo, assim, porque o peso que se dá para essas questões são diferentes também, mas mesmo as tradições protestantes que vão, por exemplo, atrelar o batismo à salvação em termos de prática, né? Como os luteranos, por exemplo, né? Ou seja, vão ter uma uma discussão, uma oposição muito forte com quem tem uma visão diferente porém um convívio de reconhecer que é, é um esforço de compreensão da autoridade bíblica né E, e aí eu acho que esse mecanismo do solo escritura ele funciona inclusive para lapidar a, as nossas percepções porque assim quando se fala não a nuvem de testemunhas e tal pode colocar a nuvem de testemunhas como uma autoridade final também né e mas não é nesse sentido que a gente fala né não não. Até porque Agostinho leu errado algumas
0: coisas, né? Digamos assim. É,
3: exa- e, Então, e, e também porque part- é, é, significaria o seguinte, no debate que a gente faz, por exemplo, o que a gente possa fazer aqui agora, é, Nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos numa tradição, nós estamos inseridos num povo, existe uma tradição é, interpretativa que senta na mesa com a gente também. É, e que é desafiada pela mesma escritura. Ela continua sendo desafiada. Não é porque esses caras morreram que a escritura não os desafia. Também os desafia como nos desafia, né? É, aí, para citar um cara que talvez não seja, não seja mais adequado para nossa discussão Mas eu não vou deixar de citá-lo o Mesmo o Barthes que vai colocar um peso de palavra de Deus no testemunho da igreja Ele vai dizer que a Bíblia é o tribunal de apelação, né? Então, como é que se resolvem os debates? Se resolve voltando para a Bíblia Ela que é o, o, o ponto ali da, da testemunha da palavra de Deus Que vai resolver essa, esse sentido, né? Eu gosto muito de uma frase do Van Hooser que ele botou no livro aqui que eu não sei que página que é, porque eu tô no Kindle, que ele diz assim, a escritura se torna útil quando lida pelo povo de Deus, do jeito de Deus e para o propósito divino. né?" Exatamente, é isso aí. E ele organiza, vai organizar um pouco a a interpretação dele do solo escritura ao redor desses três conceitos, né? Que é quem interpreta, como interpreta e pra quem interpreta, né? Então, tá tudo ao redor de Deus, né? Tem que estar tudo ao redor de Deus. O intérprete
0: não é simplesmente um sujeito diante de um texto objeto a ser interpretado. Pelo contrário, é a escritura que vem interpretar o exército É tarefa do exegeta permitir que o
2: espírito da escritura, o objeto mesmo, fale.
0: Silêncio! Silêncio!
2: Então, eu acho que aí... Eu, bom, eu quero reforçar e encorajar os meus irmãos pentecostais presentes aqui no recinto a encararem né, a, a, a pneumatologia, o papel da pneumatologia do Espírito Santo a renovar essa compreensão da pneumatologia na interpretação bíblica. Eu sei que existe aí um, 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 um uso equivocado né, da pneumatologia, às vezes, em alguns contextos pentecostais, que às vezes serve para justificar leituras hiper subjetivas da Escritura, né da Bíblia, etc. É verdade. Mas a gente, a gente também, inclusive, Inclusive cristãos de tradições mais confessionais, não tão próximas do pentecostalismo ou nem não pentecostais, né? É, eu acho que precisam apreciar essa noção que é muito forte também na tradição reformada, que é a noção de que o Espírito ilumina o intérprete da Escritura. Mas atenção, o Espírito não apenas ilumina o intérprete o leitor da Bíblia, como ele ilumina uma comunidade de leitores das Escrituras, né? A gente precisa retomar essa noção de uma leitura é, é, pneumatológica, né? Tipo, o Espírito de Deus vem iluminando a igreja na interpretação interpretação, o espírito de Deus vem equipando mestres na igreja com dons interpretativos. Por exemplo, eu não sei vocês, mas eu 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 quando manuseio bons comentários bíblicos, eu tenho acesso a bons intérpretes, e exegetas, já não já me peguei algumas vezes agradecendo a Deus por esses homens, né? Porque foram pessoas que Deus, de fato, deu um dom maravilhoso de interpretação, de fazer uso das fontes históricas, dados arqueológicos, né? Da própria tradição uhum. para poder oferecer iluminação sobre textos que são às vezes super complexos. A gente. ler. Claro, lembrando que, como vamos, ele enfatiza até nesse capítulo aí, um dos princípios que estão por trás do solo scriptura é a noção de clareza do texto bíblico. Alguém poderia rir nesse momento, você está zoando que existe clareza na Bíblia, né? Não, de fato, se a gente fizer um, um, se a gente pensar nessa operação do Espírito, ah, quantas pessoas que nós conhecemos que eram semiletradas ou educadas que, por causa de uma obra do Espírito Santo, às vezes leram um versículo de Jesus lá, dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem crê em mim terá vida, né? quem crê em mim será justificado, e foram iluminados com essa verdade. Né? Então, exi- existe um sentido de que a escritura é clara nas, que- nas questões essenciais, né? principalmente nas questões que diz respeito à salvação, à revelação de Deus em Cristo. Tem questões que são muito óbvias, a gente não precisa ficar, vamos dizer assim, usando muito aparato hermenêutico para poder acessar. Agora, é claro que na medida que a gente vai enriquecendo a compreensão dessas verdades essenciais que são claras na escritura, a gente precisa de mais aparato. Aí, eu Eu reconheço que Paulo está certo, que Deus deu uns para mestres. Lembrando que isso é dom do Espírito, isso é graça de Deus, né? Que Deus deu essas pessoas para o benefício da igreja. Então, de novo, eu reforço, né? Observe, a gente está aqui falando sobre como Van Hooser retoma os reformadores, o modo como os reformadores tratavam solo escritura e como, ao olhar para como os os reformadores fazem isso, a gente revisa a própria percepção que nós hoje, evangélicos, temos sobre solo escritura, né? Que a nossa leitura não pode ser uma leitura meramente privada, mas é uma leitura na companhia dos santos, né? E na companhia uhum. do Espírito, do Espírito de Deus, né?
3: O Van Rousseau chega a dizer que talvez fosse o caso de ter uma cesta sola, né? Que era o Sol ah, é. Eclésio. O sol
2: eclésio, é, é verdade.
3: E isso é uma coisa interessante, porque, tirando aquela, aquela citação do Chesterton, que ele também faz, que diz que o Espírito protestante, ou o desafio protestante era muito grande, por isso ele ficou inconcluso, né? Que o problema não era o, o ideal protestante, o problema é que para fazer o protestantismo acontecer era difícil demais, e aí ele ficou concluso, né? Eu não sei se isso foi antes ou depois da, da conversão dele ao catolicismo. Foi no, no que há é errado com o mundo, né? Aí o Rogerinho, que é o especialista sobre o Chester, tá aqui na mesa. Mas uma, uma coisa que se você pensar nisso, de fato as preocupações eclesiológicas da reforma que existiam nos reformadores, elas foram diminuídas na, na, na tradição protestante. Pelo menos essa leitura que eu faço. E eu acho que é pelo próprio espírito individualista do Renascimento. Nem tanto nosso, mas também Pós-renacentista e pós-iluminista, né? Mas esse espírito individualista faz com que a gente vá para os reformadores olhando sempre uma questão da, da teologia, da sistemática, da, da interpretação bíblica e tal, mas Exatamente, não olha tá, uma proposta eclesiológica. E eu pensei muito nessa pergunta no ano passado, né? nos 500 anos da reforma, né? Que reforma falta? Que reforma falta? Para mim, falta uma reforma eclesiológica. Não porque os reformadores não a tenham feito, mas porque a gente ignorou esse ponto, a gente deixou esse ponto passar. E não faz muito sentido. Faz
2: muito é, e o que sentido.
3: seria essa reforma eclesiológica? a meu ver seria essa volta ao espírito, né, não só no sentido carismático, mas também carismático, né, no sentido dos dons claro, e do, da capacitação, claro. carisma, mas do carisma exato, é, é, exatamente, mas principalmente no caminho mais excelente desse do espírito, que é o amor. Ah, eu vejo coisas muito boas acontecendo nesse sentido. Quando a gente traz um anúncio do evangelho, eu vejo, por exemplo, a proposta de vocês aí é, em, em Belo Horizonte de uma igreja trinitária. Acho maravilhosa essa ideia da comunhão de, de estar juntos, da questão relacional que o Mosaico traz eu acredito que esse caminho é um caminho que não só responde ao problema que a acusação que nós recebemos de pulverização, mas também faz o contrário, não só diz assim ó, oh, tá vendo, o solo escritura não cria pulverização, a gente pode sentar na mesa, a gente pode conversar, mas também faz o contrário, olha o solo escritura não nos leva ao erro porque a gente senta junto, conversa olha pro evangelho e a gente purifica a compreensão do evangelho então é um ciclo, né, uma coisa acaba é, fortalecendo a outra Eu acho que talvez o problema do solo escritura, da maneira como a gente pegou na reforma, é que a gente ignorou a eclésia, né? E aí a gente tem as situações todas
1: complicadas aí. Uau!
0: Silêncio! Silêncio!
1: Assim, quando eu falei lá no começo que era o melhor livro que eu tirei desse ano, é sério mesmo, leia esse livro. Eu acho que, além dele ser muito bem escrito, eu gargalhei na introdução do livro de teologia. Eu não me lembro a última vez que eu fiz isso. O cara, ele é bom escrevendo. E nem parece que é teólogo. E aí, uh, ele... Mas assim... <risos> nem
2: parece que é hermeneuta.
1: <risos> não, 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 não. Ele parece uma pessoa que sorri, que se alegra, sabe? Que a gente sabe que essas pessoas Mas não...
0: o livro dele de hermenêutica é bem difícil. Ah, é? O assistir texto texto? É. é difícil mesmo. Nossa, mano. Não sei se é a tradução ou eu sou burro mesmo. Pode ser os dois, mas. Tem é um livrinho
3: dele bem legal que é a. A Trindade. Como é que é? A Trindade e a Hermenêutica e a função do teólogo, alguma coisa assim. É um capim azul, né? Não, é laranja.
0: Laranja, mas é da mesma coleção da capim azul. Ah, deve
1: ser. <risos> mas... A gente
3: pede perdão é... pros nossos ouvintes daltônicos aí, que a gente trata <risos> valendo também. <risos> Foi mal, galera.
0: Mas,
1: é, o jeito como ele termina o livro, eu acho muito interessante, que é. Assim, a gente falou isso, é, a gente tem falado sobre a autoridade da escritura, sobre como que a gente lê, mas é. fato que existem interpretações diferentes. O nosso problema não é só que a gente tem interpretações diferentes, mas que se a gente for pra escritura a gente consegue resolver elas. A gente tem irmãos muito piedosos e muito amáveis que pensam coisas diferentes de nós. Poxa, a a própria questão do podcast que saiu uns meses atrás lá do Adão e Eva. A gente não pode reduzir a questão a achar que de um lado você tem liberais que desrespeitam a Bíblia e que não estão nem aí pra história da igreja dizendo que Adão não existiu e do outro homens piedosos e ortodoxos que estão dizendo que Gênesis é totalmente literal, não a gente tem pessoas muito sérias dos dois lados, a gente tem que reconhecer isso entende? a gente tem pessoas que buscam a Deus, que dizem que as escrituras são verdades e que uma consegue dizer Adão não existiu e a outra diz Adão existiu, como é que a gente fica? como é que a gente resolve isso? e a resposta que ele dá, porque assim, é, é, seria muito bom a gente ler esse livro todo e no fim a gente tem uma chave que consegue nos dizer quem tá certo e quem tá errado, mas o, o que ele coloca é, não há essa chave. Pelo menos não uma, fa- uma, uma chave de fácil acesso. Mas que essa chave, ela não tá... Uh, pra gente resolver essa questão, a gente não deve necessariamente buscar uh, ver qual tradição está correta. Mas reunir as tradições. É, se eu falei antes que Deus deu tesouros ao longo do tempo, e a gente vai recolhendo eles hoje, é olhar para hoje e ver que Deus deu tesouros para diferentes igrejas. Então, a minha comunidade, ela tem um tesouro. E a comunidade do bispo tem outro. Eu não vou pro bispo... E e fazer ele se tornar igual a mim, porque embora ele vá ter o meu tesouro, ele vai perder aquilo que ele tem, mas eu e o Bibo nos reunimos e a gente compartilha, e assim a gente enquanto igreja vai se reunindo ao longo do tempo e vai compartilhando aquilo que Deus nos deu, e assim a gente vai uh, não sei se necessariamente chegar claramente a uma certeza, e principalmente não sei se a gente vai chegar a uma certeza é... não, é isso que a Bíblia quer dizer mas certamente a gente vai se enriquecer naquilo que Deus nos dá, o que vocês acham disso? Profundo,
2: é isso tem, mesmo. tem que ter esse senso de vulnerabilidade diante da escritura, né? Que eu acho que eu acho que na verdade Um esforço que pode ser um esforço sintético, né? De promover unidade institucional, a gente pode acabar colocando é, coisas na estrutura dessa tentativa de unidade ah, no próprio esforço, né? É, colocando penduricalhos aí que podem tra- trazer problemas. A gente tem que lembrar que muito dessa é, é, isso aqui é importantíssimo. A gente precisa lembrar que o que era a igreja cristã antes a afirmação da supremacia a, do bispo de Roma, né? Do papado. Que cristianismo era esse? Olha, o cristianismo que a gente encontra ali é, no concílio de Nicéia. Era um cristianismo que você tinha uma pluralidade de bispos, né? Eu acho que era na casa de 800 bispos representando a igreja do, do, igrejas do mundo inteiro presentes num único concílio. Então, o que, que a gente tinha? A gente tinha um colegiado episcopal. De novo, acho que o que o Cacau levantou aí sobre eclesiologia, eclesiologia é fundamental, cara. Que se a gente uhum. quer ter uma unidade tanto na interpretação das escrituras ou, ou pensar numa autoridade interpretativa, a gente tem tomar muito cuidado, porque às vezes no esforço né, como o Rogério falou aí, a gente tem que tomar muito cuidado porque, cara, não tem respostas prontas, a gente está diante de uma uma, em parte conhecemos e em parte nós profetizamos, né? Então a a nossa relação com a escritura e com a verdade cristã revelada na palavra de Deus é um empreendimento histórico, como diz Paulo lá, né? Até que cheguemos à unidade da fé que não é uma unidade César ou Papal né? É uma unidade que se fundamenta na obra do Espírito Deus vai vai disponibilizando os seus servos, né? Com capacidades para ajudar a gente nesse empreendimento. Deus vai equipando a sua igreja com o Espírito, vai nos dando recursos hermenêuticos e históricos. Uma coisa importante aqui até de mencionar, o Van Russe vai falar isso um pouco mais pra frente, né? É a importância, por exemplo, que a hermenêutica contemporânea tem em produzir insights sobre vários textos das escrituras que nós não tínhamos dados históricos ou não tínhamos acesso a dados históricos antes, né? É é curiosíssimo você ir numa faculdade teológica católica, por exemplo, e e eu vi isso, né? Autores católicos, teólogos católicos, leram vários hermeneutas protestantes, lendo N.T. Wright, lendo Alistair McGrath lendo Van Hooser. Eu vi, eu, eu vi uma resenha do falecido Padre Libânio, isso foi o quê? Foi uns oito anos atrás? Ah, o falecido Padre Libânio, que é um grande, foi um grande teólogo aí da libertação, é, teve um envolvimento muito forte aí com é, bioética, né? Ah, eu me lembro do Padre Libânio, ele fez uma, uma resenha crítica do drama da doutrina do Van Hooser, né? Em inglês, né? Porque não tinha nem português na época. Então, assim, de repente você tem essa... Pluralidade no campo teológico que é inspiradora, né? Essa, essa insistência do Van Hooser no mero cristianismo protestante, né? Que agrega tanto, né? O, o Bíblia, a gente fez lá o evento de arminianos e calvinistas lá em Campinas ah, e a gente falou muito sobre esse mero cristão protestante, né? Que tá lá nos cinco solas, reconhece a obra do Espírito, reconhece a tradição tem um lugar como companheira de leitura, né? Ah, e, e eu acho que a gente precisa fazer esforços intencionais para uma, uma eclesiologia talvez ampla, né? Pelo menos uma eclesiologia que consiga agregar pessoas. No nosso contexto, até pra gente ter um posicionamento também diante dessa acusação, né? De que, ah, o o protestantismo só fragmenta, só estilhaça a igreja, coisa dessa natureza.
0: Choc! lembrando que nós demos um ampassan um nesse capítulo do Van Hooser, tem vários outros detalhes, por exemplo, essa última fala do Igor aqui, tudo que o Igor falou basicamente, tá aqui nesse capítulo de maneira bem explorada, não é o nosso objetivo aqui, esgotar o capítulo fique de olho no, nas redes sociais do Bibotalk arroba Bibotalque, tanto no Instagram, quanto no Twitter, e também no Facebook porque esse livro, volta e meia tá em promoção, e olha só, tá vindo outubro, aliás, nós estamos no mês de outubro e é bem provável que aconteça alguma promoção da Amazon, e ele volta pra 30 reais, 34 reais, eu paguei 34 reais nesse livro aqui, é, ou eu ganhei, não lembro, mas eu lembro que ele tá por 34, <risos> pila. Ganha tanto livro, né, Bibi? Que eu nem sei a mas às vezes eu compro, tá, o pessoal fala que eu só ganho, às vezes eu compro. Então, assim, gente, é, vale muito a pena você dar um confere nessa obra do Van Hooser, e é isso. Alguma colocação final, galera, que vocês acham que, que deve estar ainda nesse episódio?
1: É, eu só queria falar que assim, é, por fim, pra usar uma palavra-chave desse ano, polarização. Eu acho que o livro do Van e essa ideia toda, ela nos ajuda a pensar como que a gente vai lidar com opiniões diferentes de uma forma muito interessante ele parece que consegue ele achar essa solução nos cinco solas pra gente ao mesmo tempo ser quem nós somos, sabe? Então sermos pentecostais, ou sermos sensacionistas, é, sermos credo-batistas, pedo-batistas, olhando pra tradição da nossa igreja como esse tesouro que homens é, nos deram, mas ao mesmo tempo não ver isso como algo fechado, algo que é isso aí e não tem o que dizer. Não, é, a gente pode conversar com outras tradições e, poxa, Uh, quantas vezes a gente não vê é, e agora falando de política as pessoas falando das suas correntes das suas visões como se fossem a verdade, né como se fossem ao fundamentalismo que não percebe aquilo que ele fala enquanto, ok, é, eu acredito nisso por causa dessas coisas mas é o fundamentalismo que diz isso é a verdade, entende? e isso é pobre, isso é ruim e que a gente possa é, ir para as escrituras se humilhar diante de Deus Ir para os irmãos, se humilhar diante deles Ver a imagem e a obra de Deus Na vida dos irmãos E se enriquecer Eu acho que esse livro nos ensina a sermos ricos Mas não do jeito que você está pensando
3: Agora acho acho que fica uma, uma dúvida agora como é que nós incluímos também os católicos romanos no debate teológico, no diálogo teológico, né? Mesmo que nós tenhamos é, bases de autoridade diferentes, né? Em geral, os católicos esperam dos protestantes que eles se submetam a, ao magistério nas questões, sim, né? Sim. Assim, enquanto nós esperamos as validações bíblicas, das afirmações teológicas. Só que para eles não é tão difícil difícil fazer isso, uma vez que eles têm a Bíblia também, né? <risos> nós é que não temos o papa. <risos> então, tem uma reflexão para fazer sobre isso também, né? Como é que católicos uhum. e protestantes lidam com a interpretação bíblica. Porque eu não acho também que seja válido, ou seja bom, que nós simplesmente demos de ombro e falamos assim, não, Então cada um na sua e né, não me enche a paciência. Acho que um esforço né, de diálogo é importante. E fica difícil com bases diferentes, mas não sei se é Possível também, né? Eis o desafio. (risos) Fica pra próxima.
0: Então, gente, vamos ficando por aqui, mais um episódio especial da Reforma, voltamos na semana que vem e a gente continua ainda falando sobre a Reforma Protestante, claro, numa perspectiva teológica às vezes histórica, mas em outubro, aqui em Bibotalk, a gente sempre tá falando de Reforma Protestante eu vou ficando por aqui, sou Rodrigo Bibo de Aquino e Teologia é o nosso esporte
3: eu sou o Cacau Marx e somente a Bíblia, somente a Igreja, somente Cristo, somente a Graça, somente a Fé e tudo pra glória de Deus Amém, olha aí
1: é Aqui é Rogério Moreira Júnior E que a gente se sente ao redor Da ceia que o Senhor nos dá na palavra E comungue e haja com irmãos
2: Meu nome é Igor Miguel E que a igreja volte a ser uma comunidade interpretativa E despede-nos com uma benção, Igor Já que você tá aí na vibe Como é que você encerra o culto lá na nossa igreja
0: A gente é que leva a sério o negócio Pode ser em hebraico? Tô brincando Tô brincando <risos> Eu ia amar. É mais poderosa, por favor. O Mac já sobe o Leonardo Gonçalves aí, ó, né? É nós.
2: <risos> Bom, que Deus nos conceda a graça e nos ilumine pelo seu espírito, para que cheguemos ao conhecimento pleno de Deus e que Deus preserve as nossas almas para a ressurreição. Amém. Amém. Amém.
3: Seria muito legal se Ivan Hooser, ao invés de ser um homem, fosse um apelido de Vanessa Hooser. Desculpa.
1: Você é Nossa,
0: velho. <risos> como é que é? Repete, como é que é? Repente, Repete, é... Também, também o fio da tá meada. Vai, solta. Foi igual o Cortella no <risos> <risos> vídeo do Porta dos Fundos, como é que é?
1: Não,
3: porque Van é, pode ser um apelido de Vanessa, né? Ele podia ser Vanessa Hooser. Van Hooser.
0: Nossa, Nossa, Cacau. Cara. Você tá bem, amigo. Abre o teu coração pra <risos> <risos> nós. <risos> Nossa, cara é. Vanessa Ruser Tá, agora eu fiquei com Vanessa Se eu chamar o Van Ruser de Vanessa, a culpa é do Cacau Este podcast foi editado por Mark Bibotalk Produções